0: desempregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Aqui mais uma vez para um episódio do Dois Empregos e hoje é um episódio muito importante por dois motivos, né Klaus? Temos convidada Sim. especial e também Sim. teremos um sorteio, não é isso? É isso aí, vai ter o sorteio da caneca. Fique ligado para você não perder, você que é assinante já do Dois Empregos, da bela Caneca, eu não preciso trabalhar. Eu ouço dois empregos. Boa. Fique ligado, estamos com um tema muito pedido pelos nossos ouvintes e com uma convidada muito pedida, porque todo mundo fica falando quando é que a Thalita vai voltar. Então tá aí, Thalita Lombardi. Hum,
1: cheguei, galera, há quanto tempo, saudade. Oi, Klaus, amigo, querido, só padrinho. É... Oi, Caio, não te conheço, mas te considero paca. E quer dizer que vocês vão dar a caneca hoje, é isso?
0: É hoje. É hoje, não, é hoje que mais vão é dar. hoje. É hoje. Que Vamos lá. Galera. Mas só pra quem tá pagando <risos> viu, Exato, Thalita. Exato, não é pra qualquer pessoa não. Não é assim tão fácil também. Ah, é
1: importante né, gente? Mas eles pagam quanto? É caro? Eu vou pagar. A partir <risos> da assinatura do
0: plano executivo já participa de sorteios, né? Sem contar os benefícios gerais que tem agradecido por nome no programa e o grupinho secreto lá no Telegram. Pô, que inclusive lá no grupo secreto é que o pessoal sugeriu esse tema aí, né, Cláudio? Esse Sim. tema de hoje maravilhoso que nós vamos falar sobre vestuário no trabalho. Tem muita coisa pra falar, hein? Aê, eita! A famosa farda, né, Caião? Como será
1: que o pessoal da Praia de Nudismo trabalha?
0: Boa pergunta, uh, né? Boa pergunta.
1: <risos> será que fica só...
0: Ai, desculpa. Eu nunca fui numa Praia de Nudismo, né? Não sei hum. como é que é. Eu nunca fiz isso, nem nunca voltarei a fazer, viu? <risos> isso, isso me lembra um, um vídeo clássico do Hermes e Renato, da reportagem sobre naturistas do Hermes e Renato, fantasiados, né? O cara com um pinto de pano, né? <risos> é, servindo suco pra galera no restaurante peladão e eu pinto no suco, <risos> né? Era é, escolha adoro a Mz Renato.
1: Comecei bem, hein?
0: É, começou bem, né? A Thalita só pega e tem uma vacalhada aqui no programa, né,
1: Thalita? Como vocês me chamam, né? Fala a verdade.
0: É, é. Mas aqui, Thalita, a gente precisava muito de um ponto de vista feminino, viu? Exato. Precisava muito, porque boa parte da questão, da discussão de vestuário no trabalho passa por essa treta da roupa curta ou do machismo, né? Uhum. E aí, enfim, queríamos o seu, o seu ponto de vista nisso aí.
1: Cara, muitas coisas mudaram, né? Porque eu trabalhei em muitos lugares diferentes, que vocês sabem, né? Além dos 2 milhões de empregos. Na época eu trabalhava em concessionária, você tinha a roupinha. E lá no Nordeste a gente tinha uma farda, tá? Eu sei que aqui em São Paulo farda é coisa. Mas a gente chama farda lá. Então a gente tinha as roupinhas, as fardinhas pra usar. A gente tinha que usar o sapato, por exemplo, o sapato fechado, que é o sapato como é que a gente explica pra vocês, homens? Tipo o escarpão da vida, que você não pode mostrar o dedo. <risos> então pra mulher, sempre foi muito mais difícil, muito mais chato. Porque Sim. o homem pode até chegar por dentro da camisa, por fora, a gente sempre tinha que seguir ali um padrão e um padrão que fosse aceitável pelo RH da empresa. Mas eu acho que mudou muito depois do home office, depois que as empresas de tecnologia chegaram com esse conceito de mulher usar tênis. É. O home office fez isso com a gente. Eu tinha 20 saltos, eu uso só pra tirar foto mesmo e me põe o meu tênis depois. Então, graças a Deus, as coisas mudaram. Teve
0: uma mudança cultural também, assim, até antes da pandemia, porque eu lembro que as aeromoças só podiam usar salto, aí algumas Sim. companhias aéreas deram um passo à frente e falaram, não, agora a gente tá liberando o tênis, vai dar o um uniforme mais confortável, né, porque todo mundo acha lindo o uniforme de aeromoça, elas maquiadas, com aquelas roupas chiques e tal, mas ninguém lembra que elas trabalham o dia inteiro Sim. dentro de uma cabine pressurizada, são vários voos e estão ali sofrendo pra manter aquela... Pra elas é uma merda, né?
1: É, pra todo mundo que trabalha de pé, é péssimo, é péssimo.
0: Sim, e tem outra também, a gente sempre ouviu falar, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas me parece verídico, esse tipo de roupa mais formal, até incluindo os homens aí, né, que trabalham de terno, gravata, tudo mais, veio meio que importado da Europa, né, onde é um clima mais frio e tal, e aqui é um calor do cacete, né. Os publicitários de São Paulo trabalhando de terno, bicho. É, então, né? tem uns que fazem isso ainda. E no verão, né? É, banco. <risos> eu sinto que já tá tendo uma mudança também por isso, né, o pessoal reconhecendo que o calor é um fator importante pra determinar a roupa que a pessoa tem que usar. <risos> né? É, mas
1: eu não sei se vocês viram, e pegou uma conexão com vocês, o pessoal ali da Faria Lima, né, que é uma, uma rua muito famosa aqui em São Paulo, eles têm um estilo próprio de se vestir não é mais de terno, tá? O terno aí pra esse pessoal, já saiu faz um tempo, agora eles usam tipo uma calça caqui aquela blusa azul, né, tipo, pode ser de botão e tal, e um sapatênis, isso aí que vocês não sabem o que aconteceu. Lançaram o boneco Faria Lime. Ah, eu
0: vi isso aí! Eu vi! <risos> e
1: aí, <não> é, gente! <risos> e os caras falam que eles são Faria Limers, tá ligado? Então é um outro padrão que tá chegando aí. <risos> o
0: jovem executivo que anda de de patinete, De patinete,
1: né? exatamente. E vem,
0: o boneco vem com o patinetezinho. <risos> o boneco tem aquele coletinho também, da Michelin, ou não? Tem, tem. Eles não usam esse
1: coletinho, meu bem. Não usa? Como, não? Isso é coisa de pobre, né? Lógico que não.
0: Pobre é uma coisa triste. Ô, louco, usa sim. O
1: meu filho.
0: Porque você procura no Google, Faria Limer, sempre tem uma galera com esses coletinhos aí, né? É.
1: Coletinho de frio, você tá falando.
0: Isso, de frio, é. Eu já
1: pensei o colete do feitista, velho. Eu já fui... Não não, <risos> ah, não, não, É
0: um coletinho. Eu vi aqui o boneco, inclusive, tem. É um coletinho que Sim, ele é meio fofinho, assim. Isso. Eu acho horroroso, uh. mas tá na moda. Eu acho que eu que tô errado, porque todo mundo usa. Ele tem um enchimentozinho meio Michelin, né? É, boneco da Michelin, total. Você
1: falou Michelin, eu já pensei em coisa de posto, gente. Como é que vocês querem <risos> que ela assim? não, É que a Michelin
0: tinha um mascote. <risos> Exato. Que era o boneco da Michelin, que ele era todo rechonchudinho com, com essas ondinhas, né? Com os <risos> Pneuzinhos, assim, esse colete, ele tem os pneuzinhos exatamente,
1: mas assim, essa questão do terno, eu usei muito terno também mesmo sendo mulher, mulher também usa o terno e o taille. não sei se vocês sabem o que é taier não, Tayé é quando você usa saia com um blazer, então é, um ah, é o mesmo tá. nome, né então ah. chama taier, então usei muito
0: chique, bonito, chique,
1: só que tem que ter também um pouco de direcionamento dos eventos, hoje em dia, isso é o que eu sinto falta, vamos fazer uma reclamação, do... Cláudio, chama aí uma reclamação
0: aí Sila, sobe a sirene aí da denúncia <risos> velho, é barbaridade hein velho, O pessoal tem
1: que falar com como é que é o dress code dos eventos, não vai esse também, bota umas roupa tudo nada a ver, não tem nada a ver com evento, a gente tem que saber qual é o direcionamento de pessoas de eventos. A gente é. não sabe mais o que fazer nos eventos, como, que roupa vai.
0: Padrão é uma coisa legal, né? Principalmente quando você trabalha em evento. Eu acho legal usar uniforme. Tem gente que é contra o uniforme, nada melhor do que você ganhar um uniforme.
1: Eu tô falando de evento. Aí ah,
0: ela tá falando de evento pra não ir um muito diferente do outro, né? Porque aí... Vai
1: um de mendigo e o outro de terno, é, né? Você fala É, Exatamente.
0: Ah, sim, os próprios com Convidados. os convidados. Né? Isso, hoje em é. dia,
1: como abriu muito as coisas, a gente não sabe mais como se vestir no mundo corporativo. Não sabe mesmo. Eu não sei se vou chegar numa empresa hoje pra visitar, fazer uma reunião, se aquela roupa que eu vou vai ser demais ou de menos. Então tá difícil é, é. hoje. Nosso mundo era mais fácil quando era todo mundo elegante, que era obrigatório todo mundo ser é. elegante. Devia falar assim, gente, continue elegantes, mas põe um tênis. Aí eu acho que já ficava
0: <risos> melhor. <risos> já é, melhora a é questão do salto alto, né? <risos> Sim. Porque a galera julga, é um constrangimento. Você, por exemplo, ser o único de de moletom e a galera tá de gravata, é um constrangimento. É. Mas também você ser o único de gravata e a galera de moletom, você Nossa, também fica constrangido. Muito. Também.
1: Tem esse dilema mesmo, né? Sim, tem esse dilema, tem esse dilema. Tem um pessoal que, assim, pra falar contextualizado no mundo de negócio, que é a gente, nosso negócio aqui, o primeiro banco a abrir mão dos ternos foi o Itaú, na própria sede deles, então eles abriram isso pra que o funcionário pudesse se vestir. E o Nubank, que é um outro banco, lógico, vocês conhecem, ele fazia só o Casual Friday, pra você se arrumar na sexta. Então, normalmente nas empresas existe o Casual Friday, que você pode vestir mais, antigamente né? você podia se vestir mais roupa ah. que você queria e
0: aí na sexta-feira eles abriam. Inverteu. Isso, na sexta-feira todo mundo ia arrumado uma vez por semana
1: só então são curiosidades aí. É a Shablau Friday, né?
0: Todo mundo vai Shablau. chique. Cara, é interessante, porque eu na minha cabeça esse negócio de casual Friday, a gente já, já falou algumas vezes aqui, pra mim é meio bizarro, porque assim, <risos> se um dia você pode ir mais confortável, por que que você não pode ir todos? todos? <risos> Ainda mais que não trabalha com atendimento ao público, né? Claro, claro, lógico. Eu já trabalhei em fundão de escritório e eu pensava por que me fazem pôr sapato? Ninguém vai me ver. Sim, <risos> eu vou ficar aqui editando aqui nesse porão. <risos> ninguém, ninguém tá me vendo. Cara, eu já trabalhei numa agência de viagem, né? Já falei aqui várias vezes. O setor que eu trabalhava, a gente não atendia público, né? Era um setor totalmente interno. Eu trabalhava no marketing e tal. A gente não atendia público e nem mesmo parceiros, nada disso. Nenhum tipo de atendimento. Ninguém entrava lá, a não ser os próprios funcionários. E eu era obrigado a trabalhar de calça social, sapato. Meu Deus. E não era camisa social, era uma camisa polo de uniforme que eles davam pra gente. O que assim é melhor do que a camisa social. Mas ficava horroroso porque uma coisa <risos> não combina com a outra. Eu tava desconfortável <risos> e feio. Ah. E sem motivo nenhum. Isso me deixava puto, cara.
1: Com razão, com razão. E lá na, nas concessionárias
0: que eu trabalhei. Não, né? Deixa eu terminar. Esqueci de falar. Pra piorar, <risos> o chefe aparecia lá de calça jeans, camiseta normal e sapatênis. Ah, eu
1: faria lá, Ah, não, mas daí esse cara...
0: Não, mas daí... Tá feito o desabafo. Cara. É, não, tudo errado, cara. O cara tinha que, pelo menos, se submeter à mesma humilhação que você.
1: <risos> mas é muito difícil você ver um dono vestindo a camisa. Só dono de startup mesmo, que é o que veste a camisa mesmo, literalmente, é né? Porque <risos> o resto... É, vocês, né? Vocês ganharam camisas, não foi?
0: foi Ah, aliás, já que a Talita puxou, vamos fazer o um jabazinho aqui do nosso novo parceiro, Monkey Job, né? Boa. Lá no Instagram, Monkey job.inc, né, Caio? Isso. Belas estampas de, de memes, muitos deles sobre trabalho, que tem tudo a ver aqui com o programa. Mandaram um mimo pra mim, pro Caio, pro Silas, e em breve também vamos sortear pros assinantes, hein? Boa, boa, boa. Estampas maravilhosas e a gente recebeu o produto em casa também. Excelente, hein? É, isso aí. Monkey job. manda uma patalita aqui também. <risos> não, mas eu
1: quero com sua cara, não quero com a cara do The Office, não. Eu quero com a sua
0: cara. Com <risos> a minha cara? É, lógico. <risos> tem uma que ele disse que fez em homenagem aos dois empregos, que a estampa é uma faca e tá escrito nenhuma boa ação ficar sem punição
1: eu quero essa farda aí, mas eu tô pensando inclusive eu quero a opinião de vocês, a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, o Klaus foi num evento com o pessoal da Bienal, lá do Workstars o outro canal do Klaus, né, os 59 empregos, hum. e eu achei que eles estavam com a roupa igual a todo mundo da Bienal, eu falei, tinha que ter algum elemento pra que ele chamasse mais atenção né, eu acho que essa questão de você vestir roupa igual chama um pouco mais atenção também, principalmente a gente que gera conteúdo, e aí eu já pensei em fazer o coletivo vocês tinham comentado pra quando chegar no evento, pá, <risos> colocar o coletinho e aí ficar, pessoal, olha quem são essas pessoas, sabe? Vocês podiam fazer pra vocês também, Dois e O que, é que vocês acham dessa ideia? O
0: coletinho, eu acho legal, eu compro a ideia. Porque eu acho que quando você liga uma câmera você tem a licença poética de usar qualquer coisa. <risos> você tá gravando, você tá ali com a intenção de aparecer, então eu acho o
1: Porque vocês estavam tudo vestidos de nerd da Bienal, que são, né? Então...
0: <risos> é, é a Bienal do livro, eu fui com, com uma roupinha xadrez assim, de hipster, né? Coisa é. de hipster. Só <risos> me <Mas, risos> <mas, risos> faltou levar um saxo. Fone embaixo do prato <risos> e a equipe toda foi assim, mas não foi combinado. Eu já tava assim, tudo nerd, né? Chegamos lá e a gente se misturou. E
1: aí, você vê que espaço ninguém olha assim, porque são pessoas normais, gente. Vocês são publicidade da internet, conteúdo tem que se vestir direito, galera. Cadê essa, essa chamar atenção? Eu já já senti falta, hein? É
0: verdade. Vamos fazer uma camisa de time, Thalita Workstars BR.
1: O, o Tom já fez, só que eu não, não, não imprimi, mas o Tom tinha feito já uma, uma camisa, parecia time de esporte eletrônico, sabe? A gente tem esse negócio aí, é outra ideia também é que sai do padrão, né? Um negócio parecendo que é um uniforme mesmo, coloca patrocinador do lado, dois empregos do outro e é, é isso aí, vai. É o que eu
0: falo, uniforme eu acho legal, porque dá um profissionalismo e ao mesmo tempo você economiza aquele tempo que você gasta pensando no que vestir, Sim. principalmente evento coisa que ou coisa que vai filmar, Sim. você fica ah, mas o que, que eu coloco, isso aqui combina com isso? Uma vez que você tem um uniforme, é uma ansiedade a menos na vida. Eu gosto de uniforme. É então, pensando na empresa clássica aí do trabalhador que tá ouvindo a gente eu gostava, pelo menos, quando eu ganhava o uniforme da empresa, a não ser quando o uniforme era muito bosta, que era o caso dessa que eu acabei de falar aí, mas <risos> esse negócio que o Klaus falou, o fato de você não ter que ficar, primeiro, usando suas roupas gastando suas roupas, segundo, não ter que ficar pensando no que vai vestir, você já sabe o que você vai vestir, eu achava maravilhoso, vocês curtem, o que vocês acham? Depende, eu quero ter o
1: poder da escolha Olha, <risos> <risos> querendo ser ativista não,
0: não, mas é um tema polêmico tem muita gente que não gosta, assim,
1: eu já tive que pagar farda, né, farda, uniforme já tive que pagar. Eu trabalhava no shopping, no loja de shopping, eles botavam a gente pra pagar ainda por cima, uhum, <risos> Hoje em dia
0: tem lei, não é, Caio? É, isso aí não pode.
1: Tá, mas gente, eu tinha 17 anos, né? eu vou fazer 39, ah, 39 é. esse ano, então faz um tempo, né? Eu não sei quando
0: surgiu a lei, mas hoje em dia assim, se o uso do uniforme é obrigatório, a empresa não pode fazer pagar.
1: Então é uma denúncia nova aí, ó, galera. A é. gente que foi antigamente, vou pedir meu reembolso com juros.
0: Barbaridade aí, velho. Olha o crime aí. aí. Cara, uma, uma prima minha passou por uma situação que talvez seja ainda pior do que essa, porque ela também trabalhava em shopping e ela trabalhava numa loja muito luxuosa. Não é pelo fato da loja ser muito luxuosa que ela ganhava muito mais do que numa loja popular, né? Ela, o salário dela era equivalente aos outros vendedores das outras lojas, né? Porém... <risos> Porém, a gerente da loja, a dona da loja, ela obrigava as pessoas não a irem com o uniforme, mas elas eram obrigadas a usar roupas da loja que elas mesmas tinham que comprar. Oh, nossa, velho! É, eu... <risos> ela tinha que comprar roupas de luxo para ir trabalhar e ganhando um é. salário modesto.
1: Não, não, mas elas têm desconto, tá? Conheço muitas pessoas que trabalhavam em loja, vale a pena, acaba que você tem uma roupa muito boa. Mas é que você usa pra trabalhar, né? Não, não, não sei a situação, mas você não precisa, não precisa usar. Assim, eu, eu lembro que eu conheci um vendedor da M-Office na época e eles tinham que usar roupa da M-Office, mas eles compravam, tipo, com 70%, tipo assim, era, era com ah, desconto daí, realmente. Daí é, bom. é aí melhora, Depois pergunta pra ela qual era o tamanho do desconto, porque normalmente eles obrigam, mas eles também te dão... Em incentivo aí de você ter um descontão
0: é, então, não, eu acho que tinha mesmo mas ela reclamava, porque mesmo com desconto as peças eram muito caras era roupa de luxo mesmo, assim é foda, então, aí
1: é difícil, é,
0: é pesava o mundo
1: real é outro, isso é comum em shopping, eu não sei como é que é hoje em dia se ainda é obrigatório você usar a roupa esse
0: negócio do desconto em coisa de rico é uma coisa muito revoltante <risos> é igual alguém chegar pra você e falar assim olha, te ofereço 40% de desconto numa Ferrari
1: <risos> <risos> eu não tenho,
0: 60%. Não adianta. Ah, mas é um desconto imperdível.
1: Não importa, eu não tenho de onde tirar.
0: <risos> é triste. O desconto em coisa de rico, ele te entristece em vez de trazer alegria.
1: Deixa você mais pobre, né? É verdade. Você se sente péssimo. Se nem com esse desconto eu não consigo comprar, é fodeu, né? É, não, mas de um milhão vai pra 600 mil. Tá bom, vale parabéns,
0: né? É, é, mas eu posso vender amanhã? É,
1: posso revender no outro dia. Mas é muito interessante isso, né? Essa questão de roupa, de dress code. Eu acho que tá um pouco com Confuso na cabeça de todo mundo. Eu acho que deveria existir alguma reunião no mundo pra gente entender. Quando você pensa, em, por exemplo, em fazer call hoje em dia, como é que você se comporta na call? Né? Você tem que botar uma maquiagem, você tem que pôr uma blusa. As pessoas não querem abrir a, a câmera, que eu acho super chato, porque as pessoas não querem se arrumar. Eu acho que ficou um pouco preguiçoso demais o povo agora, sabe? Eu acho que tá. <risos> tá um pouco.
0: Eu, geralmente, eu, eu faço questão de aparecer e de ficar apresentável da cintura pra cima. <risos> <Aí você risos> de embaixo ali,
1: é isso? <risos> É,
0: se eu, se eu acordei... Não, geralmente eu já não trabalho de pijama, que é uma coisa de ritual pra mim, eu tomar um banho e me trocar pra trabalhar. Mas sei lá, às vezes reunião fora de hora, à noite, eu já tô com uma bermuda velha, alguma coisa assim, eu só lavo a cara e troco de camiseta.
1: Vamos fazer uma pergunta pros seguidores de vocês, pros seus ouvintes, como que é da cintura pra baixo no home office deles? Será que sai legal essa, essa pergunta? O que, é que vocês acham?
0: <risos> Nós vamos deixar aqui no Spotify Boa. a caixinha de pergunta, respondam. Gente, ó, aliás, deixa eu avisar uma coisa pros ouvintes, tem gente respondendo respondendo caixinha de perguntas do Spotify, falando me deixa anônimo, não dá. <risos> eu tenho que apagar <risos> o seu comentário. <risos> no Spotify não tem isso. Quando você manda história engraçada pra gente ler no momento Márcio Canuto, lá na DM do Insta, a gente deixa anônimo, se você quiser. Aqui no Spotify, quando eu falo comente aqui embaixo do episódio, você aparece. Beleza? Então ficou um aviso aí pros nossos ouvintes. Tá avisado.
1: E você, Caio, como é que você trabalha no home office da cintura pra baixo?
0: Eu da cintura pra baixo depende, claro, do, do clima, né?
1: <risos> Mas
0: ele varia entre apenas duas peças: <risos> short moletom ou calça moletom. Apenas isso. <risos> Tem que o moletom tá incluso, né? Sim, sim, que é bem confortável, um tecido molinho. A calça de moletom, ela é a aposentadoria em forma de peça de roupa. Exato. Né? Ela já traz aquele relaxamento, né? É uma das melhores invenções do homem, viu, Klaus? Usar a calça moletom é, é como como vestir um abraço. <risos> <risos> Mas
1: depois me mandem, eu quero ver as respostas da galera das mulheres também, engajam aí que eu quero saber se eu tô trabalhando certo ou errado, porque às vezes eu tô só de hobby <risos> fazer trabalhando, é engraçado o negócio é, o negócio é complicado Mas
0: você fala fora de reunião, só no home home? É,
1: mas eu faço call todo dia né, então as meninas, por exemplo, eu faço call toda hora, com cliente a gente dá uma ajeitada, né, mas por uhum. exemplo, com seu amigo de trabalho, você se preocupa em, em tá mais bonitinho, né, porque tá uma vergonha, né, tá todo ah, mundo não. <risos> Se eu tiver
0: que ter uma call com o Caio aqui, por exemplo Ah, não tô nem aí, Remelão lento mesmo. Não, é, é que a, a mulher, geralmente, ela é mais vaidosa, tem a questão da maquiagem e tal. Às vezes eu tô vou sair com a Pri aqui ela fala pra mim assim, ah, acho que eu vou sem maquiagem, hein? Eu também! É
1: verdade que eu faço isso também. <risos> é, eu faço isso, mas eu voltei a usar maquiagem, porque eu engordei, então a gente tem que melhorar pelo menos a cara, né? <risos> Sacanagem. Então a gente coloca algum, algum disfarce.
0: <risos> é, eu, putz pra mim, o cuidado é basicamente trocar de camiseta, é isso às vezes pentear o cabelo, pentear o cabelo pra mim já é opcional, é opcional muito
1: do Klaus, o Klaus, ele só contou o cabelo e fez a barba porque eu fui casar, então assim, o Klaus é um absurdo, ele tá, vai gravar o vídeo, não vai pentear o cabelo não? é, você acha que precisa, depois vai editar o vídeo e fala nossa, meu cabelo, ninguém falou nada, eu que eu tava horrível. assim horrível, <risos>
0: eu fico com vergonha do meu cabelo na maioria dos vídeos mas eu não me corrijo, bicho, é impressionante e quando alguém se forma ou casa, <risos> Quando eu não aguento mais. Quando cresceu e já tá uma árvore, eu não aguento mais. O Klaus está se preparando já para calvície. Então, ele já tá agindo como um careca, mas ainda não é careca. Que, aliás, a gente postou uma foto esses dias no Instagram lá. O... A quantidade de gente que veio falar que achava que eu era careca, Klaus... Klaus.
1: Não gosto de homem careca.
0: Então, Caio, eu me pergunto o que, que as pessoas percebem na nossa voz que acha que a gente tem voz de careca. Porque lá no Moída às vezes também comentam isso. Achava que o Klaus era careca. Não é, eu falava, Ué, então, mas por quê?
1: O Klaus só não tem sobrancelha,
0: mas é careca. É, não é. É, então, mas é, mas também é só uma questão de tempo, né, Klaus? Ah, é, com certeza. O
1: Klaus vai ficar não, viu? ele tem bastante cabelo. Viu?
0: Mas dizem que o, se o pai e os tios não tem cabelo, a sua chance é muito alta. Né? É, então, por isso eu tô apenas aguardando.
1: <risos> Já tá esperando, né? Eu
0: vou perguntar pro meu pai com quantos anos começou a cair o cabelo dele. <risos> Boa.
1: É a vida, sei lá, vida. É uma outra coisa interessante. Teve uma vez que eu cheguei, olha só que, que história de trabalho também. Eu cheguei da Europa, né? Que eu tava com jet oh. lag de quatro horas. Então, eu não tinha conseguido dormir direito, mas eu fui trabalhar no dia seguinte. Então, eu cheguei com cabelo, sabe, todo arrepiado, assim, tipo, não me arrumei para trabalhar.
0: Cabelo de avião. Né?
1: Cabelo de avião total, e assim, não tava bem, né? Não tinha maquiagem, não tinha feito nada. Meu diretor, eu era gerente geral, né? A pessoa chique. Meu diretor me chama e falou assim: "Talitinha, que era ela lá em Recife. Lá no salão, minha filha, se arrumar, que você tá horrível. Puta <risos> <bem,
0: risos> Franqueza, né?
1: Não, porque, pô, você é gerente, sabe? Gerente geral, você representa, você tá numa, numa loja que é física. Eu entendi a questão dele, só que eu não queria chegar atrasada, porque Sim. eu tava super cansada e cheguei de todo jeito. Então eu fui lá, me arrumei, mas a exigência é muito grande para as mulheres, se o cara tá. Com barba grande, não tem que fazer a barba grande. Ah, faz, deixa aí, né? Nossa, a gente está com o cabelo mais ou menos, já incomoda as pessoas, né? Então esse segredo.
0: Foi... Não, a mulher se fode muito mais. Ficou
1: clássico na minha cabeça. Você expulsa para ir no salão e, claro, que eu que tinha que pagar o cabelo, né? Então não, não é que o cara ia pagar meu cabelo, mas me mandou, talentinha, vai pro salão ajeitar esse seu cabelo. Eu, tá bom, obrigado, ok, tô, indo. Puta é, é, mas depois que eu virei gerente foi pior, né? Porque teve uma coisa que aconteceu, gente. Eu virei gerente, então realmente não precisava usar mais farda, uniforme, como vocês chamam. Então eu já comecei ser a, a menina executiva da, daquela época, né? Já toda arrumada, tudo bonitex. E aí eu paquerava com as bolsas, cara. E aí eu comprei uma Louis Vuitton fal, fal, não mesmo, né? Eu comprei aquelas férias de 100 reais.
0: Louis Vuitton. É,
1: Louis Vuitton. Eu comprei. <risos> e aí eu fui para uma reunião com os donos da empresa. Não era com o diretor apenas. E aí, meu diretor me chama depois, de uns dois dias, e falou assim "Talitinha, vem cá. Sempre me chamavam de Talitinha. tá? E todos os meus chefes me chamaram assim. E ele, vem cá, Thalitão, Bruno, tudo, hein? não, posso falar o nome dele aqui, <risos> Oh, e, becheu, e, aí, a... Falou. Deixa, o Bruno tudo era o dono da empresa da Meira Beijo, Bruno. E ele perguntou quanto você estava ganhando Para você ter uma Oliveton. <risos> oh,
0: convenceu, convenceu.
1: Aí eu falei, Luiz Henrique, é falsa. Pelo amor <risos> de Deus, o cara já queria diminuir meu salário e estava achando que eu ganhava demais, tá ligado? Cuidado com é, Aí
0: ó, é o perigo é o perigo.
1: Cuidado com essa aparência. Você está ganhando demais, que vão achar que você está roubando a empresa. É, cara.
0: perigoso.
1: Então, tem que ir no meio termo. Tem
0: que ter uma, uma aparência aderente. Adequada com o seu isso, salário. Ficou ostentando no, no Instagram, essas minas que vão de quarta-feira na obra fazer TikTok fingindo que estão na areia da praia. <risos> sim! sim. <risos> é, né? Aí fica, fica ostentando no Instagram, o empregador pensa assim: ah, já tá muito bem paga, né? Não precisa é, não aumentar não nada. Não vou aumentar o salário. É, exatamente. <risos> Olha,
1: Cláudio, são 26 minutos, eu acho que tá na hora de você fazer o seu sorteio.
0: Opa! Boa, sorteio! Thalita, muito bem lembrado! Como é bom quando a gente tem convidada esperta, né? <risos> eu sou
1: toda negócio de conteúdo, né, Carlos? Pelo amor de Deus, eu fico prestando atenção em todos os detalhes. Mas vamos ver que eu quero ver vocês
0: dando a caneca. Boa! Então, vamos lá pro nosso sorteio, certo? Você que tinha a sua assinatura vigente até antes da data da gravação, na verdade, até o dia 26 do 7. você já entra o seu nome nessa lista, acima do plano executivo. Eu vou gravar a tela e depois publicar isso no Instagram pra galera ver que não tem marmelada. E o nome que sair aqui você receberá na sua casa, a bela caneca, que também tem foto no nosso Insta. Eu não preciso trabalhar, eu ouço dois empregos com a foto da Rochelle. Caneca, super legal. Grande Rochelle. Então estou aqui gravando e atenção, atenção que lá vem o sorteio. 3, 2, 1... Letícia Torres Prado Matos. Aê! Parabéns, Letícia, uh! você. Leva a caneca, fica de olho no seu e-mail ou no grupinho secreto. Acho que ela tá lá no grupinho secreto, dos nossos assinantes. Tá, sim. Que a gente vai pedir o seu endereço pra fazer o envio, beleza? Boa. Vale lembrar, Klaus, quase exclusiva essa caneca aí. Tem dois exemplares só na face da terra. Uma tá comigo, vou vender por milhões de dólares depois e a outra vai ser da Letícia. <risos> é verdade, nem eu tenho essa caneca mas eu tô já encomendando a minha viu boa, boa, com a personalizar de Ela vai mandar pra mim uma aqui porque eu fiquei, eu fiquei na inveja. cara é muito bonito
1: muito bonita. Parabéns, Letícia.
0: Por um momento, achei que era Letícia do Muita cash que tinha né? Aí é. ia ser muita marmelada. Agora, para continuar na pauta aqui, então, Klaus, eu separei aqui algumas notícias que envolveram demissão ou quase demissão ou algo relacionado a isso, uh! relacionado também com o o vestuário, né? Por exemplo, teve aqui uma professora nos Estados Unidos que foi demitida porque enfim, usava roupas ali é, consideradas inadequadas, né? Usava roupas meio justas ali, dava aula pra crianças, né? E o pessoal achou meio que não combinava muito. O que, que vocês acham? Tá certo? Tem que mandar embora mesmo? Não tem solução? Não só a roupa, mas eu adorei o título dessa notícia que saiu assim, pais pedem demissão de professor professora com um corpo exuberante, né? Então era gostosa
1: ainda.
0: Porque ela tem uma silhueta violão, né? Parece aqui em Kardashian, assim. E eu usava roupa justa pra dar aula. Eu imagino os pais revoltados e as crianças
1: falando... Não, deixa! Deixa ela! <risos> eu tô pensando muito pior. Eu tô pensando porque as mães pediram porque os pais estavam querendo ir na escola demais, né? Também pode, pode ser é, Pode ser. Olha,
0: vai ter o dia dos pais. Eu vou passar uma semana é. na escola, viu? Não me liga que lá o sinal é ruim, né? <risos>
1: Eu acho que é o problema da roupa justa, e nenhuma mulher vai dizer que não, ela não é tão confortável. E trabalhar com criança deve exigir um pouco mais de mobilidade, né? Você vai ter que se movimentar um pouco mais. Então, eu acho que deve ser até desconfortável. Então, pra mim, muito apertado assim, muito tiraram, não é confortável de trabalhar. Então, tinha alguma coisa errada nessa intenção mesmo, infelizmente. É,
0: na matéria tem até o Instagram dela aqui. E, assim, o ouvinte pode até entrar no Instagram dela aí, que é Toy Box Dolls, com dois Ls e Z no final. E assim... É. <risos> no nome da bio dela tá professora de arte, né? arte, de arte. E aí você desce e tem alguns posts. São arte, outros são ela. É, e assim, <risos> são roupas que... Eu não sei se é o tipo de roupa que ela usava na escola, né? Mas assim, não sei se é adequado não, viu? Creio que não. Na matéria tem ela na escola. Ela tá de calça jeans, calça jeans bem justa e de famosa brusinha, né? Balada a vácuo. Não tá com decotão do Insta, mas ainda assim... Eu os pais ficaram. Que pessoa
1: esquisita, gente. Pelo amor de Deus. <risos> gente, ela botou bunda. Ela botou tudo. Isso aqui nada é original, gente. Meu Jesus amado. Aquelas viciadas em plástica, tá ligado? É
0: chamativa, é chamativo.
1: Bom, deixa ela. Deixa pra lá. <risos> Próximo.
0: Mas você acha que nesse caso, ó, eu que vou pôr a Thalita, na saia justa agora, Thalita. Epa. Você acha que nesse caso a demissão é justa? Não. Porque vira um negócio controverso, né?
1: Não, não, não é justa porque você tem que fazer primeiro o um movimento interno, o um manual de, de como você deve, deve seguir as regras da empresa, não só para uma professora que tá com uma roupa mais decotada, mas todos deverão se vestir assim, assim, assim. Então, é como se fosse um estatuto mesmo, né, Caio? Eu
0: acho que é por aí. É,
1: que aí você fala a professora, ó, oh, você entra no padrão, que vai ser isso para todo mundo, não pode ser só uma coisa que seja exclusivo a professora. Então, eu acho que não foi correto, por mais estranha que ela seja, mas teria que ter mudado realmente tudo para todo mundo e, e aí ela se adequaria aonde ela tava, né? Tem 700 mil seguidores, gente. Esquece que
0: ela não vai ser professora nunca mais. <risos> <risos> pois é, pois é. Aí teve o caso também de uma estagiária que foi demitida, deixa eu ver, onde é que ela era? Ah, ela era estagiária de prefeitura, né? Prefeitura Ixi. de São Francisco do Sul Eita. em Santa Catarina. E ela foi demitida por usar o uniforme, porém, pra gravar um vídeo pro TikTok dançando e... um funk proibidão. Aí como ela tava com o uniforme dançando um funk proibidão, o pessoal não achou muito adequado e demitiu ela. E aí, é justo ou não é?
1: Sim, é justo. Você tem que ter muito cuidado quando você está expondo uma marca que não é sua, ainda mais de onde você trabalha. Então, é uma coisa que é super justa, você tem que estar tá é. alinhado com os padrões da empresa, com alinhamento de fala mesmo, porque se viraliza, a empresa que fica mal não é a pessoa. Então, vamos fazer TikTok, a gente tira a fada, né? Vai fazer alguma coisa. É que nunca se sabe é. quando vai viralizar ou quando o negócio dá certo, né? Então, ela deve ter feito sem nenhuma má intenção. Ela fez na
0: inocência, na ela inocência. falou até, né? entrevista que ela fez na Inocência, não, nem se ligou que tava de uniforme e aí bombou. E ela tava de crachá ainda. Nossa né? tava senhora, de crachá que
1: vergonha.
0: Tava de crachá. Coitada, eu fiquei com um pouco de dó dela. Mas eu concordo, é fazer o quê? Eu acho que seria injusto se demitissem ela por dançar funk proibidão no Instagram dela sem o uniforme, assim, não, tipo, não, é o que ela faz na vida pessoal é empresa. Ah, ah isso não pega bem, porque tem empresa que é chata nesse nível, né? Claro. Jura? Ah, não pega bem pra marca, você mesmo fora do horário, você é um embaixador da nossa empresa. Tem esse papo? Tem, tem. Tem
1: isso hoje em dia, gente? Juro que isso ainda existe?
0: Ainda existe. Ainda existe, é. A empresa que repudia funcionário, às vezes, até por causa de uma tuitada, então imagina a roupa. A sim, roupa, sim. ou postar vídeo, né? Mas é absurdo, né?
1: Eu lembrei de um negócio agora, desse negócio de roupa e de trabalho. e Se, se, se vai parte, eu vim trabalhar em São Paulo numa empresa específica. Como eu me vestia na época de carro, eu sempre gostei de ser aquela pessoa, menina executiva. Agora, quando eu falei, eu engordei e tá, tá um pouco para lá. Mas eu comecei aí, arrumado Arrumada, eu pareço uma boneca. Todos os dias. A empresa, todas as mulheres começaram a se arrumar. O CEO me chamou depois de dois meses e falou assim, Thalita, depois que você entrou na empresa e vem arrumada, todos os dias as mulheres começaram a se arrumar. <risos> então assim, tipo, a roupa, ela determina muita coisa. Ela também abre muitas portas. Oh. Traz segurança. Então, quando você pensa, ah, vou de qualquer jeito. Cara, se arruma um pouquinho, você vai estar tá recebendo um
0: cliente. Esse pessoal que treina executivos, que dá consultoria de imagem, essas coisas sim, assim, sim. eles perguntam, tipo, que mensagem você quer passar, quer passar. com a sua roupa? Porque sim. sua roupa é uma espécie de cartão de visitas, então eu acho super, super válida.
1: Não, a gente sempre tem super cuidado, por exemplo, quando eu tô levando as meninas agora pros eventos, que elas não estão acostumadas desse universo, eu combino as roupas delas, eu fui com a Karen, num evento super chique, já prestei um vestido da Armani pra ela, poderosa, oh. sabe, a gente já, já coloca, porque a gente tem que ensinar, né, as pessoas, porque os eventos, realmente, eles ficam aquela cultura caso se você não tá de acordo com o lugar. Então, vestir-se bem sempre abriu muitas portas pra mim, sempre. Independente de qualquer coisa, se você é bonito ou se é feio, se você se veste bem. <risos> é
0: E sentir o ambiente, assim, né? Sentir o ambiente, o contexto.
1: É na dúvida. Uma calça jeans escura, uma blusa de botão, tanto pra mulher como pra homem. Mulher pode dar uma amarradinha, um sapatinho fechado, então sempre dá certo. Um look assim básico, põe o um colar mais, mais descolado, então você consegue realmente fazer reuniões super legais com esse tipo de look, né? A Olha calça aí. mais escura, A uma blusa de botão. E você pode pôr um colar se quiser botar um salto baixinho. Que você tá super bem pra chegar em qualquer
0: lugar. Boas dicas, boas dicas. Dois empregos também é mundo da moda, não é mesmo? <risos> oh, não. <risos> Ô, Caio,
1: você se veste melhor que o Klaus?
0: Então, mas aí, aí você me colocou numa saia justa aqui também, né? Porque uhum. vou ter que julgar a vestimenta do Klaus. Eu acho que sim, porque se eu, se eu achasse que ele se veste melhor, eu copiaria ele, né? Mas eu acho que não é muito diferente não, viu? <risos> acho que é ele... igual a ah, mesma coisa, né, cara?
1: Mas no casamento ele tava gatão, tava todo de terno. É,
0: mas eu sei me arrumar, eu não faço por preguiça. Eu não acho que eu tenho mau gosto. Acontece que eu sou preguiçoso com me arrumar. O que te falta é uma camisa do Parmeira, viu, Klaus? Uma camisa do Parmeira <risos> é o melhor que você pode vestir. O casamento eu até combinei a cor da minha gravata com o vestido da madrinha, poxa. Ah, Pô, né, bonito. bonito. Foi um trisal, entrou a cara, Mário e o Klaus. Então
1: eles gravatinha combinando ficou super stick. É. Bonito, eu bonito. amei a surpresa. Eu não sabia Mas teve uma outra situação do Klaus Que ele tentou, não E ele se vestiu legal Mas ele meio que apontou o um look E apareceu o Silvio Santos A gente foi pra Riviera A gente foi fazer uns home office lá E aproveitar a praia E ah. ele comprou aquelas bermudas coloridas Mas sabe? aquilo eu fiz totalmente
0: de propósito a, a gente ia fazer o happy hour da, da firma na Riviera E aí eu falei Meu, eu vou como o Silvio Santos vai pra Orlando Sabe como é que é? <risos> maravilhoso. Florido <risos> e, e foi isso. <risos> maravilhoso. Se o ouvinte não viu, pesquisa aí Silvio Santos em Orlando, maravilhoso. Silvio
1: Santos em Orlando, maravilhoso. Vai ver é o Klaus, só que ele não colocou a meia lá e tal, mas foi muito engraçado que ele Mas sai eu desse...
0: morro de vontade, se algum ouvinte puder me mandar de presente, eu já, já vou ser o pidão aqui da camisa florida e a bermuda xadrez <risos> do Silvio em Orlando. <risos> <risos> mas
1: ele foi super fofinho que ele falou assim, eu não tenho uma bermuda pra vestir, porque ele não veste bermuda, ele não bota as perninhas de fora. E aí ele foi a atrás do short, você comprou dois ainda, viu? Dois. <risos> é, eu não tinha
0: roupa de praia, daí eu fui, fui comprar. Pô, foi bonito, o look tava bonito,
1: quando ele quer realmente se vestir, se vai, é mais é que ele não quer, né? Então aí bota qualquer é. roupa, e o xadrezão por cima, <risos> acabou, né? Tá bom. <risos> Mas
0: sabe, eu já fiz esse teste do impacto social de se vestir bem, viu? Eu frequento o mesmo posto de gasolina aqui perto de casa há muitos anos, quando eu ia lá normal era, ô menino, ô, e aí? Beleza, <risos> tá Quando você vai alinhado, já aconteceu, deu de pra Sala de terno, porque tava a caminho de um evento, alguma coisa assim. E aí, patrão, e aí chef, muda um tratamento do, do, dos frentistas. Será que você só não ficou velho, Klaus? Não, não, não. Mano, não. Fiquei. Foi assim, tipo, no mesmo intervalo ah, né, de bom. tempo. Então, tá hoje bom. em dia ninguém mais me chama de menino, né? depois os 30, então. não me chama mais. Isso aí vai até os 25 no máximo, mas foi lá na época.
1: Aí, o Klaus, hoje em dia, toda vez que vai botar combustível, ele põe o terno. É,
0: agora é só abastecer. <risos> Eu só abasteço arrumado que eu gosto de ser bem tratado.
1: Bauru, 35 <risos> graus, o Klaus tá de terno pra... Gosta de ser chamado
0: de patrão. Tá botando o terno. Ah, onde você vai, Klaus? Ah, vou abastecer o carro.
1: Já tô vendo é. um meme, Klaus, você no posto, Por faça esse meme. Não,
0: e eu tinha um amigo que ele tocava em orquestra. Quando a gente era meninão, tinha 20 anos, 20, 21 anos, ele tocava em orquestra, então era muito comum ele sair de rolê tarde e de terno. Sim. Eles saem com aqueles estojões dos instrumentos e tal. E ele fala... Eu falava, meu, três moleque de 20 no shopping a hora que dá o horário, o segurança expulsa. Três moleque de 20 de terno no shopping a hora que dá o horário, o segurança tem toda a paciência do mundo. não
1: botão. <risos> é.
0: Eu falei, caraca, cara, que coisa, né? É, acontece mesmo. Acontece.
1: É, porque antigamente quem é que usava terno, né? Se você olha pra, pra história, né? 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 Era só... É importante, nem é rica, quer dizer, mas as pessoas importantes, estão lá. É? políticos, pessoas, SEOs. É então, é, a questão do terno ainda é, é muito patriarcal, né? Tipo, dos caras que mandam, dos é um negócio bem, bem esquisito, mas se veste bem, eu acho que traz a segurança, sabe, gente? Porque você, às vezes, tá inseguro pra um evento, então se a sua roupa não tá te ajudando, se você tá achando que tá mostrando, por exemplo, você vai dar uma entrevista, como acontece diversas vezes, você tá com uma saia muito curta, você vai ficar se preocupando em ficar baixando a saia, vai ficar se preocupando que você vai estar tá aparecendo um decote, vai ficar se preocupando. Então, em qualquer momento, qualquer ambiente, é só pensar, como que eu vou não me preocupar é, com isso? Do...
0: Eu de saia curta, eu fico preocupadíssimo <risos> é. sempre. Por isso que eu não uso decote nem saia. <risos> O
1: Cláudio usa uma camisa Que é o jovem tem que morrer Ele vai apanhar um dia na rua é, não, O jovem tem que acabar é, a camiseta <risos> é.
0: Eu vou usar muito também a que a Monkey Job me mandou É que tá em inglês Daí a galera não vai perceber tanto Mas tá escrito nela assim Quando eu vou fazer alguma coisa Eu me pergunto O um idiota faria isso? Se a resposta é sim Eu não faço <risos> Se não Excelente. sabe falar inglês Entra
1: gladedu.com E deixava oh, seu inglês agora Já um bate no meio do negócio Já bate a
0: jabazão da Glad, né? Tem
1: um episódio do Mario que é muito legal também, né? Onde tá minha havaiana, né? Como é que ele fez? Eu não lembro mais. John <risos> Forgot
0: mais chinelos. Isso!
1: Chegou em três línguas diferentes pra falar que <risos> esqueceu as havaianas dele.
0: Excelente episódio com o Marião. Foi o episódio 36. Muito Vamos lá bom. ouvir. Recomendadíssimo Boa. também. Sobre inglês no trabalho. E, bom, Thalita, falando em jabá, aproveita pra fazer então o jabá da Workstars, das redes sociais, de tudo aí, né? No Boa. nosso trampo juntos e, e tudo mais, que a Thalita também tem mil empregos. Ela fala eu de mim, tenho. mas a mulher não para. Eu não
1: paro. E agora eu quero lançar séries, quero lançar filme, eu quero fazer tudo, quero ganhar o um mundo. Gente, a gente tem um canal chamado Workstars, que ele é, na verdade, um multicanal. A gente tem portal, tem, tem YouTube, tem agora podcast, o WTubecast, o Sport Drops, onde basicamente nós somos a porta de entrada no mundo de negócios. Então a porta de entrada significa que você é um estudante, quer melhorar seu currículo, que você é um autônomo, quer abrir um MEI. Tem um vídeo do Cláudio sobre como abrir MEI. Você que está começando Sim. a entrar no mundo do universo do metaverso Tem vídeo também do Klaus, do Mário. Como
0: melhorar seu LinkedIn, como fazer um Instagram decente, como né? Como
1: melhorar. Então, a gente, a gente pensa muito nesses conteúdos pra quem quer melhorar a vida de negócio dessa pessoa. Não necessariamente ela tem que ter um negócio. Então, a gente tá aí, já tem uma estrada longa. O Klaus é meu sócio nesse projeto também. E a gente tá crescendo muito. A gente entrou Sim. agora pro streaming, né? Então, foi uma, uma, uma coisa muito legal esse crescendo ano. Crescendo
0: pra lados que eu nunca imaginei. Agora tem o Workstars 360 nascendo aí também, né? Tá ali. Também,
1: também. Então, a gente primeiro entrou no streaming né, que foi a primeira vez que um, um canal de YouTube foi para um streaming, ainda mais um streaming brasileiro que chama Brisa Play. Então o Klaus participou do primeiro episódio, né? Porque o Klaus é exclusivo daqui do Spotify, então ele não pode apresentar comigo. <risos> Mas é. ele foi convidado no primeiro, foi assediado também, foi maravilhoso, né Klaus? Assediado? <risos> a música tá lá, o WTubecast do Klaus com a Marina, maravilhosa. Escutem lá pro primeiro episódio. O piloto foi com o Muida Cash e o segundo foi com o Klaus. É,
0: tem o MuidaCast falando do processo criativo lá na Workstars, do partido. Então,
1: cara, a gente tem conteúdo pra tudo, a gente tá pensando no formato de humor aí pra o ano que vem, a gente quer fazer uma... uma... Vou fazer um spoiler e quero que vocês ajudem, né, Klaus? O a a Klaus já sabe, mais ou menos, mas eu quero fazer o The Office brasileiro com alguns personagens que eu não vou dar spoiler. Eita! De jeito nenhum. A Band
0: lançou a firma aí, mas eu não, não achei que tá com uma cara muito não. boa não, viu?
1: as nossas ideias são bem melhores que isso, a gente tá catucando aí os patrocinadores, mas tem muito conteúdo, quero agradecer muito a Klaus por ser essa pessoa na minha oh. vida que a gente ama e odeia, mas ama mais.
0: <risos> eu que agradeço a você, Thalita. E pra encerrar aqui o programa dentro do nosso tema, como que é o dress code lá na nossa empresa, Workstars?
1: Na verdade, eu peço pras meninas irem mais arrumadinhas quando a gente vai receber alguém. E a gente tem, na verdade, um cabide, principalmente pras meninas, com roupas. Que se elas estão com a roupa que não é tão legal pra aquele tema que a gente vai gravar exclusivamente, a gente tem ternos lá, a gente tem roupas que elas possam construir uma imagem mais parecida com aquele tema. Então, ó, ah, vamos falar uma coisa mais séria. Putz,
0: terninho, né? Isso é uma sugestão que eu dou pra, pras outras empresas, eu ajudei a montar também o camarim lá, e é o seguinte Sim, o
1: Klaus que levou o camarim.
0: Galera vai confortável e conforme a situação exige, pode se trocar lá. Boa. Sim. É a melhor coisa que tem. Ah, vai gravar, se arruma, vai sair pro evento, se arruma. Gostei. Sensacional. O Klaus
1: falou que ele nunca colocou o suvaco dele numa blusa tão
0: cara que era um Armani que tava lá do mar. <risos> tinha um <Armani risos> é. não, e o pior, eu fiquei muito sem jeito, porque eu tinha chegado de viagem, tinha vídeo pra gravar, e eu tava vencido, né? Você fica muito <risos> tempo dirigindo com, com aquela posiçãozinha do volante ali, né? Naquele sol. Aí eu cheguei na empresa vencido. Falei, gente, eu quero me trocar pra gravar. Veste essa que eu falei, gente, essa camisa é muito cara. Como é que eu vou passar o um sovaco <risos> numa coisa desse nível? Eu
1: entendi, eu entendi que você só tava comentando que era um negócio caro. Eu não sabia que era, que você tava vencido. Eu tava bom.
0: vencido. E eu venci o Armani lá do, do Mário. Viu? Desculpa, viu, Mário? Mas o nosso
1: dress code é esse, assim. Se a gente tem gravação, pensar muito na questão das cores, né? Porque a gente tem, ou se for um chroma aqui, não pode usar verde. Então a gente tem várias coisinhas. Ah, tem um evento, vamos combinar antes. Então a gente gosta de fazer uma comunicação muito clara e entre todos nós, né? Que a gente é. consegue organizar isso. Então foi e isso. E
0: você lembrou a coisa legal: a gente que grava vídeo. Ah, marcamos com um empresário importante, ele só tem hoje pra vir gravar. Beleza. O cara, imagina, o cara chega desavisado e ele tá com uma roupa verde e a gente vai gravar no é. chroma. Acabou o vídeo. É, acabou o é verde. Então a gente sempre tem que ter roupa à disposição, né? Mas é isso aí, Thalita. Obrigada, gente. Adorei estar
1: aqui. Me segue lá no Instagram. Talita Lombardi Muito obrigada Beijo, Caio
0: Valeu, Talita Quero
1: conhecer você pessoalmente
0: Em breve, em breve É isso aí Talita tá me devendo uma visita em Bauru Caio também tá precisando ir em São Paulo Uma hora a gente se topa em algum lugar aí Não, vai dar bom Uma
1: hora dá certo É isso
0: aí <risos> Valeu, galera. Muito obrigado por prestigiarem o programa e vamos agradecer, né, Caião, os nossos assinantes lá do Big Pay que ajudam a bagaça acontecer. Exatamente. Levam esse programa nas costas. Começando aqui pelo Marcos Tarini, Sérgio Antônio Gimenez Júnior, Daniel Prieto, Max Afonso Antunes Braciac, Andrews Oazen, Consentino, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Gleison Rafael. Pablo Jimenez, Rodolfo Gomes, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Lucas Nunes e André Soares. E no nosso plano executivo que ganha um beijo na boca por áudio. Quer mandar, Thalita? Temos lá a Laís Milani, o Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira, Oliveira, Jaiso Guilherme, Felícia Fagundes, Misael de Castro, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues, Murilo Tomes, Andes Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Tiago Veras, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro, Vinícius Martins, Letícia Torres, Prado, Felícia Fagundes, opa! Feliz Pagundes, assinou duas vezes, hein, Feliz? Fica de olho aí, é, que se quiser continuar, fica à vontade. Pedro Andrei Menezes e o Lucas Regis. Boa, e agora no plano VIP, que ganha uma sequência de efeitos sonoros do Silão, aí temos ele, Frederico Bull, Riquelme Silva, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Marcos Paulo Oliveira de Jesus, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Preima, Alan Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel, Pedro Ramos, Alexandre Brandi, Jimi Hendrix, Bruno Canitz, não sei se é assim, ou Bruno Canitz, e é isso aí, Klaus. É isso aí, Caião, e lá no plano mais louco do Brasil, ele mesmo, o você, você é, é louco! louco! Temos lá o Luca Prado e Matheus Pivato, e também, é claro, a Débora Diniz, como é bom ser rico, né, galera? Que alegria, <risos> que beleza. <risos> Muito obrigado, vocês que assinam, quem ainda não assina é picpay.me barra dois empregos, por extenso, você é agradecido por nome no próximo programa, participa de sorteios dependendo do plano e também tem acesso ao nosso grupo secreto boa, mande sua história lá no arroba dois empregos inclusive se tiver história com vestuário aí, manda bala, é nóis valeu Thalita, valeu Klaus, valeu valeu, beijo, até semana que vem falou, tchau falou